1: Сегодня среда, 10 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А также, как всегда, для вас в эфире прозвучат тематические передачи «Среды». «Китаевидение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт ru.rti.org.tw и в любое время читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У выступил по видеосвязи 10 июня на Брюссельском форуме, проведенном Вашингтонским аналитическим центром «German Marshall Fund». Обсуждение было посвящено Китаю в постпандемический период. У сказал, что Тайвань может сыграть роль реорганизатора в глобальной цепи поставок на ключевых товарах. Он добавил, что Тайвань может снабжать мир ключевым сырьем и производственными технологиями. Министр также подчеркнул, что Тайвань продолжит защищать демократические ценности перед лицом китайской угрозы. Он заявил, что борьба между демократией и авторитаризмом – это соревнование не просто между режимами, но между разными ценностями и образами жизни. У сказал, что участившиеся провокации со стороны Китая в последние годы заставляют другие страны чувствовать угрозу, но Тайвань будет стоять на передовой защиты демократии. Глава Сената Чехии Милош Выстарчил объявил 9 июня на пресс-конференции о планах посетить Тайвань в августе. Он прокомментировал, что угрозы, исходящие от Китая в его адрес и в адрес его предшественника, лишь подогрели его интерес к совершению визита в знак поддержки демократических ценностей. Выстерчилл сообщил, что посетит Тайвань с 30 августа по 5 сентября. В конце мая Сенат Чехии принял резолюцию, поддерживающую визит нового главы Сената на Тайвань и критикующую китайское вмешательство во внутренние дела Чехии. Резолюция также критикует Пекин за отправление письма из своего посольства в Праге бывшему главе Сената Ярославу Кубере с угрозами о последствиях для чешских предпринимателей в случае визита Куберы на Тайвань. Кубера готовился посетить Тайвань в феврале, однако скончался в январе. После его кончины чешские СМИ предали огласки угрозы со стороны китайского посольства. Позднее его родственники сообщили, что угрозы повлияли на значительное ухудшение здоровья Куберы. за заявил, что был встревожен письмом и посчитал силу влияния Китая на его страну невыносимой. Он упомянул о мартовской встрече между высокопоставленными лицами чешского правительства, на которой все связанные с Китаем темы обсуждались с крайней осторожностью, чтобы не оскорбить страну. Это показало ему, насколько чешские политики бессильны перед Китаем и что две страны совсем неравные партнеры. Китай предостерег выстречила от поздравления президента Цайн Вэнь с инаугурации, а также выразил протест, когда тот поблагодарил Тайвань за медицинские маски, рассказал глава Сената. Выстарчил добавил, что Чешская республика исторически старалась придерживаться ценностей свободы, демократии и независимости и верховенства закона, а не финансовой выгоды. Он сказал, я поддерживаю мораль и наши ценности, вместо того, чтобы считать деньги, потому что рано или поздно мы можем увидеть, что не осталось ни того, ни другого. Во время визита на Тайвань к Выстарчилу также присоединится вдова Ярослава Куберы Вера Куберова. Китайское посольство в Чехии уже выразило протест решению главы чешского сената и заявило, что такие действия будут восприняты как поддержка сепаратизма. В уезде Тайдун, что на восточном побережье Тайваня, состоится 10-й международный фестиваль воздушных шаров и приуроченная к нему серия концертов на открытом воздухе, рассказали в местной администрации 9 июня. Концерты будут объединены названием «Звездный Тайдун». На первом концерте, который пройдет 20 июня в Парке прав человека на Зеленом острове, выступит знаменитый певец из народа Пуюма Чен Юн Лун. На концертах также выступят Тайбэйский филармонический оркестр, Театр божественных барабанов и другие коллективы и сольные исполнители. Все концерты будут проходить в живописных местах уезда под звездным небом, рассказали представители администрации уезда. Международный фестиваль воздушных шаров пройдет с 11 июля по 30 августа. Из-за пандемии организаторы не ожидают большого количества участников из-за рубежа. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 10 июня об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Число зарегистрированных с начала эпидемии случаев на Тайване остается прежним – 443. Местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 59 дней подряд. Из 443 случаев 352 были завезены из других стран. Число местных заражений 55, и еще 36 человек заболело на военном корабле «Паньши». 7 человек умерли. По данным на среду, 431 человек уже выздоровел и был выписан из больницы, 5 еще находятся на лечении. Это был выпуск новостей за среду, 10 июня, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», китайведение, «Устная история», новости экономики и звуки города. А я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.
2: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня вы услышите окончание интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, нашего замечательного китаеведа и переводчика китайской литературы, который он дал в рамках международного проекта «Китаеведение. Устная история». Ведущий передачи Владимир Малявин. Интервью у Дмитрия Николаевича записали Валентин Лю и Марк Ульянов.
3: В Японии
4: мне послали тоже. В командировку, да? В командировку. Это был 79 год.
3: Там была Наташа Шевтилевич,
4: тоже японская.
3: Цель командировки была какая?
4: Цель командировки это установить связи с университетами. И это было интересно очень, потому что я встречался и с китаистами, и с русистами. Причем китаисты интересно очень, что они очень ценят классическую китайскую литературу. Когда приезжаешь куда-то в Токийский университет. Они мне показывали все время какие-то рукописи и архивные материалы, связанные там с там или с каким-то поэтом и так далее и тому подобное. А русисты, действительно, русисты. У меня было много знакомых русистов. В прошлом году приезжал такой Ясу Исан, профессор из Вашида, русист. Я с ним встретился, у меня есть фотографии. Я вам сейчас могу показать несколько фотографий
3: Дмитрий Николаевич, А когда вы были побывали впервые на Тайване? На Тайване я побывал дважды. Я побывал в 2000-х годах, но ну, я могу
4: сказать точно, это примерно 1994-1995-е, вот в эти 90-е годы. Впервые, да? Первый раз. Там была международная конференция по вопросам китайской литературы и ее перевода на языки. И там я выступал с докладом по поводу перевода... Я переводил Лию, это литератор 17 века. У меня потом статьи, я им как раз занимался. И там я встретился с китаевидами, которые занимались этой литературой. Ну, в частности, Андре Лави из Франции, Марин Галек. Марин с Галек, Марин с Галек, с Галек это китаевид из, из Словакии. Он, в Словакии. Он профессор. Он очень много пишет, он занимается в основном современной литературой. А вот Андрей Леви, я с ним познакомился, он занимается классикой. Это была очень интересная поездка, но так я особо не ездил. А второй раз меня послали там года через два, это уже от САА. От САА и Министерство высшего образования. И там был три 4 человека, кроме меня был... Вилли Гельбрас, Вот он был как раз в этой делегации. И это было очень интересно, потому что мы действительно познакомились с несколькими университетами, с библиотеками, и далее на, на Тайване. У меня завязали знакомства, они мне книги присылают, научные записки всякие мне. А присылали три журнала. Очень хороший журнал. Это «Синорама» такой он выходил. Но сейчас почему-то не выходит. Они потом мне объяснили, когда были здесь, объяснили, что все сейчас переводится в интернет, к сожалению. Это особенный, особый вопрос, Тайвань. Тайвань живет своей жизнью, безусловно. У Тайваня своя китайская культура. Как дальше повернуться отношения в мировой практике, так сказать, неизвестно. Потому что сейчас, вот где-то такое я читал, американцы снабжают оружием, китайцам это не нравится, естественно, конечно. И вопрос о самостоятельности Тайваня, он до сих пор стоит. Там действительно очень сильна вот эта прослойка в самостоятельности. Там очень сильное влияние западной культуры, потому что у них без вызова поездки в Соединенные Штаты, учебы и так далее. Но у них интересно тоже и культура развивается. Я первый, наверное, у нас в Союзе, в России читал лекции по материалам по литературе тайваньской литературе по тайваньской и диаспора то есть те китайцы которые пишут уже на английском языке в штатах во франции ну вот гаосенджань например там и так далее вот это интересные очень люди Интересная тема. Это не похоже на литературу континентального Китая, конечно, безусловно. Но между ними есть связи. Связи и многие авторы из КНР, они бывают на Тайване, так же, как и тайваньцы бывают на КНР. В общем, это надо обязательно изучать. Это изучать очень важно для будущего просто. Потому что мы поддерживаем связи и с КНР, и у нас тесные связи, и с Тайванем. А вот с Тайванем сейчас, по-моему, какое-то такое вот охлаждение идет. Спад. Спад. Да. Я был в Сингапуре, но это особый разговор. В Сингапуре я был тоже дважды. Один раз в делегации. Это была делегация. Мы были в Малакке, были на Филиппинах были. Пакистане и в Сингапуре. Это был 67-й год. Потом я был год от Министерства высшего образования. Это уже был позднее. Это был 71-й год. И я там был год. Им были четверо от института. От института, кроме меня, была Котов-Котова. Ну вот, Котова у нас была деканом. Я преподавал язык, Котов был в Институте международных отношений, работал ее муж. Вот и Тем Карропетьянс был, он только что кончил как раз институт, по-моему, преподавать стал, он был там. Это была удивительная и очень интересная поездка. У меня об этом
3: дневники. Ну, есть, есть публикация? Да? да нет. Или только дневники? Да?
4: Нет, дневники и публикации у меня здесь где-то такое есть. Две-три статьи, которые я печатал. Азия, Африка сегодня. Но у меня на самом деле много материалов. А вообще меня интересуют очень связи Китая с Западом. Вот в частности, посмотрите. Вот так.
3: Да, статья Запад глазами китайского дипломата.
4: Есть две части. 2000. Лондон и Санкт-Петербург. Это
3: конец 19 века.
4: <свят> это меня интересует просто потому, а как китайцы осваивают да. другую культуру и наоборот Взгляд другая на Запад культура осваивают да. китайскую. Вот это вот очень интересная проблема. А сейчас она еще актуальна, особенно для Соединенных Штатов и Китая. Китайцев там много. Китайцы там пишут. Там возникают уже конфликты в связи с Трампом. Да -да.
3: Вот. Но об этом и Гаусинди я немного писал, что как в этом же романе, что нужно смотреть. На себя, глазами другого человека. Нет, это просто да, интересно да. очень, да. действительно. Этим надо заниматься обязательно. А вы даете. кто-нибудь занимается этим, из ваших студентов, такими темами? Конечно. Да. То есть это, может быть, не специально, но, например, когда я читал вот это
4: для старших курсов «Китайская диаспора и ее культура», я затрагивал эти вопросы, конечно, безусловно. Но дело в том, что я уже подхожу к концу к этому. Понимаете, у меня сейчас тяжело
3: А вот из ваших учеников, из ваших учеников за, у меня их, за 60 лет у, у меня много, их, у меня их несколько сотен. Да, да. А вот кого бы вы хотели отметить особо, вот как наиболее близкого ну, вам? Из
4: китоеведов, например, да. я, еще говорить об этом.
3: Да, из китаеведов, вот. конечно. Э -э ну,
4: кого? Есть у вас любимые ученики? Да у меня все любимые. Но есть бестолковые очень. А есть наглые тоже. Этих я не люблю. Этих я выгонял с занятий. А самые любимые. Они очень боялись меня. Это я сейчас стал демократичен угу. и гуманно очень отношусь. А раньше я
3: выталкивал всех, если кто-то не, не подготовлен. Вы Панцова, говорят, выгоняли там. Вроде. На кого? Панцова, знаете такого? Ну, конечно. У вас. Александр Вадимович.
4: Саша Панцов, Мы встречались, я его учил. И он, когда бывает здесь, он с вами. Панцов интересный очень человек. Это вообще интересная группа была. Э, это группа, где был священник Петр Иванов, как вам известно, это Сережа Труш, и там еще кто-то такой. Интересная группа историков. Я у них вел переводы и реферирования. <с lemon> это был 4 пятый курс примерно. Это хорошая группа. Он талантливый человек. У него работа по. Но я этим не занимаюсь. Мне Маодзэдун, хотя я с студентами читал тексты Маодзэдуна. И более того, я что -то даже переводил Маодзэдуна. Я уже забыл что-то было.
3: Он интересный человек. И все таки есть ли у вас любимые ученики? Из тех, кто переводит, У меня любимые пишет. все. <свят> <свят> ну, понятно. А из литературоведов, а? то есть филологов,
4: последние? Ну, я считаю, что... Что интересные?
3: Приемники? Не то, что любимые. Приемники?
4: А, а <свят> те, которых я уважаю за угу. многие качества. А вот когда в качество, и когда говорят о качестве, я имею в виду не только работоспособность, но и человеческие качества. Вот. Это Тема Карапетянск, конечно, он и талантливый человек, и я его знаю в общем с детским самском. Я познакомился с его родителями в пятьдесят девятом году когда он еще учился в школе. И в какой-то степени я его... Опекали? Ну, не то, что опекал, но, в всяком случае, предложил ему китайский, китайскую специальность. У него хорошая семья вот здесь, она жила на Меусах. Так что Тёма и работоспособный, и, в общем, хороший человек по своей природе. Панцова я хуже знаю, но я знаю его дочку, которая училась у меня, и которая в тайваньском представительстве там работала. Дарья. Да, что да. У нее сейчас двое детей, я ее встретил, не узнал уже. Вот о ней я уже ничего не могу сказать, потому что хоть и училась она, нет. Близок мне Иляхин Юра. Юра Иляхин, которая в Китае уже лет 10, наверное. Почему? Потому что вот он принадлежит как раз к той категории, Китаевенов, который тоже влюблен в свою специальность, и который делает дело там свое, вот это самое, из рук в руки газету выпускает. И занимается одновременно литературой. Вот он выпустил книгу Китай кусочками. А до этого я ему предлагал переводы из сингапурской литературы вот он это давно было уже когда он еще учился он он и как человек очень хороший но ну, много таких наверное не знаю. Вот мои девочки, например, аспирантки, и Маша Семенюк, и Юлию Кузнецову, и Дрезес. Вот, мне кажется, большое достижение нашей кафедры, что они у нас остались. Здесь они образуют ядро будущего, да. вот это очень важно. Да. И хотя они там некоторые не защитили диссертацию, но это естественно в наш хаотичный век. Защищать что-нибудь вообще не обязательно, мне кажется.
3: не скоро защитятся.
4: <с> вот они. Светлана, которая очень изменилась, мне кажется. Раньше она была другого характера. Никольская война. Она была очень воинственная. А теперь она мне звонила вчера, кстати говоря, и говорит, Дмитрий Николаевич, не волнуйтесь. У меня же вчера занятия были, они там что-то заменили. Мне сейчас тяжело просто mm -hmm. добираться mm -hmm. до этого самого mm -hmm. до института. Но у меня осталось очень много того, что нужно издать.
3: Сейчас вы что-то переводите
4: или готовите к публикации я в данный момент? Я сейчас в данный момент я собираю. Собираю то, что у меня есть. Это целая проблема. Целая проблема, потому что я все время что-то такое нахожу, то, что я не окончил. Это записи, это дневники, это куски статей и так далее. То, что я использовал в лекциях. Вот, у меня полных лекций не было никогда, и я это намеренно не делал. Потому что мне все время важно было говорить новое. <звы> вот так устроен мой, мой интеллект.
3: Дмитрий Николаевич, мы с вами уже беседуем, на самом деле, вернее, вы с нами беседуете уже больше двух часов. Но я хочу задать просто там один или два последних вопроса. Пожалуйста. Вот тогда у меня вопрос такой вот, что бы вы хотели пожелать вот, вашим ученикам, преемникам и вообще всем молодым китаеведам любите, с, высот с высоты любите. ваших лет и опыта?
4: Любить свою профессию, по-настоящему, любить. Любить профессию, это значит быть тесно связан с ней. Это значит интересоваться не только своим узким вопросом, а это значит интересоваться широкими вопросами. Например, если ты лингвист и литературовед, то нужно обязательно заниматься культурой, словесностью, бытом, нравами и так далее. Поэтому не случайно, например, я на разных курсах давал бытовую эпиграфику, как я это называю, чтобы они знакомились даже с такими вещами, как похоронные объявления или медицинские рецепты. Вот как ни странно, это привлекает счастлив большее внимание, чем какой-нибудь политический текст. Вот то, что я хочу. Я хочу, чтобы мои будущие студенты были людьми хорошими, добрыми, отзывчивыми и любили свое дело. И любили. Не только дело, но если какое-то есть уже ядро китаеведов, его надо обязательно держать, оберегать, короче говоря. То есть, чтобы не было раздраев, чтобы не было конфликтов, потому что все это может отразиться на занятиях. Сейчас мы переживаем очень непростой век, непростое время. Это пришло в голову вот эти самые реформы. Вот. Но дело в том, что эти реформы касаются сейчас многих институтов. И прежде всего, и это очень плохо. Академия наук и науки вообще. И культура тоже самое. Вот, я считаю, например, что если ты занимаешься литературой, а я занимаюсь литературой, то ни в коем случае нельзя политизировать науку. Не только литературу, а вообще науку. То есть политики избежать нельзя, конечно, безусловно, но нужно знать меру. А если политизировать науку, то это значит будет то, что иногда у нас происходило в прежние годы, да и сейчас иногда. Что когда мы забываем... И удивляемся западным текстам, какие они интересны. И не читаем свои тексты, потому что они не интересны. Так вот, я еще хочу, чтобы люди интересовались культурой в широком смысле. Вот здесь среди вопросов говорится о Марксе, о Гегеле и так далее и тому подобное. Читать нужно и Маркса, но не только, потому что Маркса уже мы перечитали, по-моему. Но читать нужно обязательно философию, религию, произведение, потому что это тесно связано с духовным развитием человека. И быть людьми. И помогать друг другу.
3: Спасибо за ваше напутствие и пожелания. Но мы хотим от себя и от лица всех ваших любимых учеников пожелать вам хорошего самочувствия. Спасибо. Настроение к работе. Потому что дел еще много. Революция еще не окончена. Да, но только жизнь.
4: Коротко, как я убеждаюсь. Спасибо. Я значит, никогда не думал об этом, а сейчас я уже угу. да, часто думаю об этом. Спасибо сейчас. большое. Спасибо наш. вам.
2: Ли окончание интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, выдающегося китаеведа и переводчика китайской классической литературы, которую он дал в рамках международного проекта Китаеведение Устная история. Интервью записали Марк Ульянов и Валентин Лю. Ведущие передачи Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В настоящее время риск истощающего экономику всплеска деглобализации колоссален. Убежден автор статьи, опубликованный в журнале весьма влиятельном и популярном в Соединенных Штатах, который называется «Объединительный проект». Автор статьи – всемирно известный экономист Кеннет Рогов. Он предупреждает, что отход от глобализации приведет к серьезным проблемам, и перечисляет все возможные проблемы, с которыми может столкнуться в послевирусную эпоху мировая экономика. Эта статья сразу вызвала большой резонанс и в средствах массовой информации Соединенных Штатов и за рубежом. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации, которая оказалась весьма резонансной. А нашу передачу я назвал так «Новости экономики. Уроки теории». После пандемии, пишет автор, мировая экономика, похоже, станет значительно менее глобализированной, поскольку политические лидеры и общества отвергают экономическую открытость. Причем с такой силой, какой не наблюдалось со времен тарифных войн и конкурентной девальвации валют в 1900 30-е годы. Побочным продуктом этого явления станет не только замедление темпов экономического роста, но и значительное падение национальных доходов во всех странах, кроме, наверное, тех, кто обладает наиболее крупной и диверсифицированной экономикой. В своей проницательной книге 2001 года «Конец глобализации» продолжает автор. Экономический историк из Принстонского университета Гарольд Джеймс показал, как предыдущая эпоха глобальной экономической и финансовой интеграции завершилась крахом под грузом неожиданных событий, в период Великой депрессии 1930-х годов Их кульминацией стала Вторая мировая война Сегодня пандемия нового коронавируса Ускоряет отход от глобализации Нынешний отход начался с победы Дональда Трампа на американских президентских выборах 2016 года. За этим последовала тарифная война между Соединенными Штатами и Китаем. Пандемия, наверное, окажет еще более сильное негативное влияние на международную торговлю, в том числе и потому, что правительство – начинают воспринимать обеспечение системы здравоохранения как императив национальной безопасности. Сегодня риск истощающего экономику всплеска деглобализации в стиле 1930-х годов колоссален, особенно если отношения Соединенных Штатов и Китай продолжит ухудшаться. И глупо надеяться, что хаотичный, стимулируемый кризисом отход от глобализации не приведет к новым и намного более серьезным проблемам. Далее автор отмечает, даже Соединенные Штаты с их крайне диверсифицированной экономикой, ведущими мировыми технологиями и сильной базой природных ресурсов могут пострадать от значительного спада реального валового внутреннего продукта, сокращенного ВВП, из-за деглобализации. А для стран с меньшей экономикой и для развивающихся государств, которые не способны достичь необходимой критической массы во многих отраслях и зачастую не имеют природных ресурсов, спад международной торговли приведет к развороту вспять по сравнению с прогрессом, достигнутым за десятилетия экономического роста. И здесь еще не учитываются долгосрочные последствия мер социального дистанцирования и карантина. Покойный экономист Альберта Олесина, выдающаяся фигура в области политэкономии, утверждал, что хорошо управляемой стране в эпоху глобализации и прекрасно быть маленькой. Но сегодня малым странам, не имеющим тесного экономического альянса с крупным государством или каким-то союзом, грозят огромные экономические риски. Да, Действительно, глобализация способствовала росту экономического неравенства среди примерно миллиарда человек, живущих в развитых странах. Торговая конкуренция сильно ударила по работникам с низкими зарплатами в некоторых отраслях хотя и сделала товары менее дорогими для всех. Финансовая глобализация, вероятно, оказала еще более сильное влияние, повысив доходы транснациональных корпораций и предложив богатым людям высокодоходные инструменты инвестиций за рубежом, особенно после... 1980 года. В своем бестселлере 2014 года под названием «Капитал в 21 веке» Тома Пикетти, французский экономист, ссылается на рост неравенства доходов и богатства как на доказательство провала капиталистической системы но кто из-за нее провалился? За пределами развитых стран проживает 86% мирового населения. И здесь глобальный капитализм вытащил миллиарды людей из отчаянной нищеты. Именно поэтому очевидно, что всплеск деглобализации рискует нанести ущерб гораздо большему количеству людей, чем те, кому он смог помочь». Разумеется, нынешняя модель глобализации нуждается в коррекции, продолжает автор. В частности, за счет существенного укрепления систем социальной защиты в развитых странах в максимально возможной степени и в развивающихся. Но создание устойчивости не означает, что надо разрушить всю систему и приступить к ее строительству заново. Америка потеряет от деглобализации больше, чем, судя по всему, считают ее политики, причем как правые, так и левые. Начать с того, что глобальная торговая система является частью общей сделки, которая позволило Соединенным Штатам получить роль гегемона в мире, где большинство стран, включая и Китай, заинтересованы в поддержании работоспособного и стабильного международного порядка. Помимо политических последствий, где глобализация создает также экономические риски для Америки. В частности, многие благоприятные факторы, которые сегодня позволяют правительству Соединенных Штатов и американским корпорациям занимать намного больше, чем любой другой стране, скорее всего связаны с ролью доллара. Как финансового центра существующей системы. А как показывают многие экономические модели, по мере нарастания тарифных и торговых противоречий финансовая глобализация будет сворачиваться как минимум пропорционально. Это не только приведет к резкому спаду прибылей транснациональных компаний и богатства фондового рынка. Кому-то это, наверное, покажется даже превосходным. Ну и, возможно, к серьезному спаду внешнего спроса на американский долг. Такой спад будет крайне не кстати в тот момент, когда Соединенным Штатам нужно активно занимать средства для сохранения социальной, экономической и политической стабильности. Кроме того, глобализация является главной причиной сегодняшней низкой инфляции и процентных ставок. Поэтому сдвиг процесса в обратную сторону со временем может толкнуть цены и ставки в ином направлении. Особенно на фоне явно продолжительного негативного шока на стороне рыночного предложения, вызванного новым коронавирусом. Надо ли говорить, завершает автор, что впереди есть и другие битвы, требующие международного сотрудничества. И не в последнюю очередь это изменение климата. И последнее пишет автор. Хотя новый коронавирус ударил по Европе и Америке сильнее, чем по большинству стран с меньшими доходами, сохраняется огромный риск гуманитарной трагедии в Африке, и других бедных регионах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее, как всегда, подготовил и провел Андрей Солодов. Будьте здоровы, дорогие друзья. Берегите себя, не забывайте одевать маски и до новых встреч на наших волнах.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это говорит о том, что настало время для вашей самой любимой передачи.
6: Звуки города. города. У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин.
0: И Валерия Гимранова. Всем здравствуйте! Всем Привет!
6: Ну что ж, Лера, ты угадала мою загадку.
0: Ванюш, это, конечно, очень интересный вопрос. Это очень интересная загадка. Мне кажется, это что-то связанное с водой. Точнее, мне не кажется. Я уверена, что это что-то связанное с водой. И вот меня терзают смутные сомнения. Конечно, я бы, наверное, очень сильно хотела, чтобы это был либо фонтан, либо какой-то водопад. Но что-то подсказывает мне, что не так тут все просто. И, вполне вероятно, это туалет.
6: Ура! Сто процентов! Верно! Угадала!
0: Туалет? серьезно, Ваня?
6: Ну да, конечно. Это тоже звук города и звук жизни.
0: Ванюш, ну кто разговаривает о туалетах?
6: Ох ты, ты не знаешь, что у туалета уже часть нашей жизни на самом деле имела длинная история –
0: Ванюш никогда не задумывалась действительно, потому что, наверное, никто не говорит о туалетах, поэтому я и не знаю.
6: Ну тогда сегодня мы раскроем, как появился туалет и какие типы туалетов в Тайване.
0: Хорошо, поехали.
6: Ты знаешь, когда появился туалет в Тайване?
0: 19-18 век, я не знаю, Ванюш, правда.
6: Хорошо, сразу тебе говорю, что на самом деле первый туалет появился в Тайване это в 1897 году. А это как раз было время под властью Японии. И это значит, что первый туалет в Тайване это построили... Именно японцы.
0: Какие все-таки японцы молодцы. В который раз слышу, что и железные дороги начали японцы прокладывать. И вот на самом деле туалет даже появился во времена, когда Тайвань находился под управлением Японии.
6: Конечно. И до этого как люди э, решили вот это проблемы обихода.
0: Как? Наверное, на улицах, на дорогах просто... Но, конечно, не
6: сразу на улице, но там есть специальное место, они копали, как э, ямочка или большая дыра, то есть туда можно по-большому.
0: А, то есть что-то похожее на наши летние туалеты в России, в деревнях, если ты когда-нибудь был там, у нас это до сих пор распространено, а, то есть существует такая кабинка, я думаю, что, наверное, на Тайване кабинок не было, но у нас, по крайней мере, вот в в русских деревнях стоят кабинки деревянные. Они, соответственно, стоят над ямами. А, и вот в этой кабинке также дырка. <laughs> ну и, собственно, это называется летним туалетом.
6: Ну да. То есть до этого в Тайване существовали именно такие туалеты. Потом в 1910 году японцы построили много туалетов в Тайване и отдали приказы, что После туалета надо мыть руки и, самое главное, надо использовать бумагу. Они построили вот эти туалеты, это общественные. То есть, в принципе, еще не было собственный туалет в доме. Все равно люди жили как раньше.
0: То есть, без туалетов внутри дома, правильно?
6: Всегда надо выходить из дома и в специальное место, чтобы решить проблему.
0: Ванюш, вопрос: а если эти туалеты не были в домах, если они были где-то за пределами дома, где они тогда располагались? Эти туалеты были в каждом районе, просто они располагались не внутри дома, а в каких-то вот определенных местах.
6: Общественные туалеты, конечно, только в специальное место, но для жителей рядом со своим домом, конечно, они есть специальные. Место совсем недалеко для того, чтобы справить нужду. Еще я хочу э, напомнить, что есть такой урыльник. Это именно для женщин, когда ночью или вечером, потому что раньше уже не было света, чтобы справить нужду, в доме есть урыльник, чтобы вечером они могли использовать. А для мужчин просто выходить из дома...
0: А, -а, -а то есть это что-то наподобие ночной вазы. все верно?
6: Да. Можно так сказать.
0: То есть получается, для женщин из соображений безопасности присутствовала в доме вот такая ночная ваза, чтобы они не выходили никуда ночью. А мужчины, так как это мужчина, они могли спокойно выйти. Все верно?
6: Да. Потом, после индустриализации, наконец-то, в 1980 году, у каждого дома существовали современный Туалет. Вот эта маленькая история, как туалет появился в Тайване. Вот. А я хочу тебя еще дальше спросить. Ты знаешь, какие типы туалета в Тайване есть?
0: Ой, ну это совсем легко, Ванюш. Есть туалеты обычные с обычными унитазами, точнее, и есть туалеты с напольными унитазами. И они существуют практически в каждом заведении подобные туалеты, то есть разделение на подобные туалеты, а, в кинозалах, в торговых центрах, а, в, на станциях метро, на станциях а, ЖД вокзалов, автобусных вокзалов и так далее и тому подобное. То есть вот это вот стандартное разделение на Тайване.
6: Ты на самом деле правильно ответила, но я хочу тебе еще добавить, что на самом деле, когда я учился, я был в детстве, у нас туалет, скорее всего, была только на унитаз, несмотря на в школе, или в э, компании, или в доме, потому что это самый дешевый. Потом уже постепенно стали переходить к обычному унитазу, или говорится, что это европейский унитаз.
0: Ванюш, а вот мне интересно, кстати, почему все-таки на Тайване стали переходить постепенно к европейскому типу унитаза?
6: Это хороший вопрос ты мне задала. Это, конечно, тоже все связано с историей. Ты помнишь, что после Второй мировой войны потом еще была война в Корее и была война в Вьетнаме? Из-за этого тогда было очень много американских солдатов находились в Тайване. Для них наполнение унитаз это ужас, потому что они не могли нормально его использовать. Поэтому они называли, что это азиатский туалет. Поэтому они построили, типа, американский туалет. Это тоже, как я сказал, что это европейский туалет. Чтобы не надо приседать, а можно сесть.
0: А, вон оно что. А я думала, на самом-то деле, что вот такого рода унитазы появились на Тайване из-за, возможно, любви к европейской культуре или вот как раз-таки к Америке. И поэтому, чтобы быть поближе к западному миру, на Тайване тоже начали строить и интегрировать вот обычные унитазы в
6: Наверное, ты тоже уже заметила, что сейчас в Тайване меньше и меньше стало именно вот этих напольных унитазов, да?
0: Да, наверное, я с тобой соглашусь, потому что сейчас до сих пор все-таки существуют, допустим, кинотеатры, авто, ЖД-вокзалы, где в равной мере представлены и напольные, и обычные унитазы, но вот, допустим, на некоторых станциях метро намного меньше напольных унитазов, нежели обычных.
6: Почему я так сказал? Потому что то, что я знаю сейчас в Тайване, то есть в каждом новом доме или в каждой новой квартире существуют чаще всего это японский унитаз. Знаешь, что это?
0: Да, конечно же, знаю. Это чудо унитазы из Японии. <с> Мне кажется, наши слушатели подумают о том, что мы продаем унитазы им. Вот. Но на самом деле это не так. Я действительно считаю, что это чудесные унитазы, многофункциональные, с функциями обогрева. Опять-таки, можно подогревать воду, можно абсолютно не использовать бумагу. Если вы понимаете, о чем я говорю, а также эти унитазы славятся тем, что у них крышка может автоматически подниматься, когда человек приближается к унитазу.
6: Это очень, я бы сказал, крутое изобретение у японцев. А я тебе говорю, что я сам, на самом деле, до того, что я поехал в Японию, я ни разу не видел в Тайване. Но когда я приехал в Японию, я тоже первый раз, когда первый раз видел и использовал этот унитаз, я могу сказать, что я влюбился <с <с в такой унитаз. Я
0: не знаю, на самом-то деле, насколько автоматическая крышка нужна, на самом-то деле, насколько это практичное изобретение, потому что, ну, лично мне никогда не составляло труда поднять крышку вверх. Но вот то, что у современных унитазов есть много функций, в частности, есть функция обогрева, в частности, есть функция подогрева воды это мне кажется просто очень необходимо особенно для таких стран где холодный климат потому что что уж там греха таить я даже на тайване когда наступает зима зачастую использую подобную функцию я должна признать что допустим мне очень нравятся как раз таки азиатские туалеты, потому что, если ты знаешь, они намного полезнее для нас в физическом плане, что это более естественная поза для нашего организма, для нашего тела, что когда мы используем азиатский туалет, не создается лишнего дополнительного напряжения внутри тебя, вот, и, соответственно, с этим связаны меньшие риски развития определенных заболеваний. И мне кажется, что на самом-то деле тайваньцы должны сохранить а, и азиатские туалеты, то есть вот туалеты с напольным унитазом, ну и, соответственно, тоже они должны внедрять и современные унитазы, обычные, точнее, а, для тех людей, которые предпочитают все-таки подобные унитазы напольному.
6: А вот здесь Появилось какое-то обсуждение, или даже я говорю, что это спор. Почему в Тайване сейчас меняется, да, то есть переходит к обычному унитазу? Потому что Тайвань стала уже достаточно популярной достопримечательностью или страна для туристов. И когда европейцы или американцы, они приехали сюда путешествовать в Тайвань, и они заметили, что, вау, такой азиатский туалет, они не могут нормально использовать, потому что они не могут нормально делать приседания.
0: Серьезно?
6: Ты не знаешь об этом?
0: Нет, Ванюш, я никогда о подобных спорах, о подобных о жалобах не слышала. Я единственное только знаю, что действительно иностранцы далеко не все иностранцы могут принять и могут полюбить азиатский туалет или вот напольный унитаз. Но я никогда не узнавала, в чем же причина их нелюбви. Так в чем же она?
6: Ну потому что для нас, для азиат, ну для тайванцев мы мистерство... Мы уже выучили, я бы так сказал, как правильно делать приседания, когда справить нужду. Поэтому физически мы уже можем нормально вот так использовать. На самом деле в YouTube некоторые видео тоже показывают, что американцы или европейцы, они не могут сразу делать приседания. Поэтому даже есть на английском языке такое слово, что Asian
0: Скотт. Как интересно. Ну вот видишь, опять-таки, это говорит о том, что напольные унитазы гораздо полезнее обычных унитазов для человека. То есть, по сути, если ты с самого детства привыкаешь к приседам, да, вот подобным приседам, то у тебя и range of motions, так называемый, да, твой спектр движений, который человек может сделать, намного больше тех людей, которые привыкли пользоваться обычным унитазом.
6: Это естественно, потому что как дети, они могут легко вставать и легко приседать. А почему-то вырос или выросла уже не могли? Ну, я думал, что ответы очень явный, потому что унитаз.
0: Потому что унитаз. Хорошо, что у тебя там еще есть?
6: Да, наверное, ты уже тоже заметила, что в Тайване очень интересно. Что-то изменилось, связано с туалетом.
0: Дорогие друзья, о том, что же изменилось, вы узнаете в следующем выпуске нашей передачи, а сегодня пришло время прощаться. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До новых встреч.
5: 雕像龟云子上如图老的青苍在鸣相骨的参赐纪年里最初痴情我梦念想承受情大几圈大归的让原地滚乱破仇
1: 一年打扰会设计打击卷打规则让原地滚乱破冲